1: Hola, bienvenidas a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 76. La simplicidad nos enriquece. Entrevista con Maggie Ortiz. Antes de comenzar, quiero invitarte al curso de Mindfulness, encontrando el placer en lo cotidiano. Estoy segura que has escuchado acerca de los beneficios de la atención plena y de cómo poco a poco comienzan a llevar esta práctica a escuelas, oficinas, hospitales, casas. Vemos en internet infinidad de conferencias y artículos que nos muestran todos los beneficios del mindfulness. ¿Pero por dónde empezar? He creado un curso de 10 días que te enseñará todo lo que tienes que saber para comenzar a experimentar la atención plena y crear tus propias prácticas. Así la adaptarás a tus días a tu casa, a tu oficina y podrás compartir con las personas que más amas lo más valioso que tienes, tu total y absoluta presencia. Regrésale a tus actividades cotidianas todo el amor y atención para poder disfrutarlas al máximo. Momento presente, momento maravilloso. El día de hoy te tengo una entrevista súper interesante. Tengo que admitir que el tema del minimalismo es algo que me llama mucho la atención. Comenzó una búsqueda personal, pero al encontrar a Maggie Ortiz y su proyecto, me di cuenta que tenía que compartírtelo. Maggie es mentora de bienestar y esencia, fundadora de La Morada Simple. En su página, ella apoya a mujeres que desean honrar su esencia y vivir en bienestar, hacer del minimalismo una herramienta para su vida. Maggie antes acumulaba pero no como lo imaginas. Ella no acumulaba cosas, sino que acumulaba excusas, miedos, y cargaba con la presión de cumplir con todo menos con ella. Gracias al minimalismo, decidió soltar todo eso que no necesitaba. Redefinió su vida con un nuevo enfoque. Vivir desde sus ideales más altos y poner sus dones e historia al servicio de las demás personas, que como ella, guardan en su vida cargas innecesarias. Maggie se especializó en desarrollo humano e higiene mental y ahora da consejos, herramientas y la guía para que crees una vida que te haga sentir ligera, con claridad y sintonizada con tu esencia, sueños y necesidades. Su lema, elige una vida que honre tu esencia, es su consejo desde ella para ti. Dejaré todos los links de Maggie y su trabajo en las notas de la sesión, así que en este momento solo queda escucharla y contagiarnos de su sabiduría y buena vibra. Te invito a tomar una respiración profunda y espero que la disfrutes. Hola Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida a Medita Podcast.
0: Gracias Mar, gracias por, por darme el tiempo y, y estar en este espacio.
1: Oye, ya te presenté, pero cuéntanos un poco más acerca de ti. Sé que la pregunta ¿Quién es Maggie? es un poco densa y complicada, pero cuéntanos un poco más acerca de ti y ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Cuál es tu, tu por qué?
0: Claro, pues primero me voy a empezar un poquito por etiquetas. Eh, yo soy mentor en Bienestar y Esencia. Me enfoco a ayudar a mujeres a conectar con ellas, vivir en, en bienestar y y ya otra etiqueta aquí, hacer del minimalismo una herramienta para su vida. Para mí el minimalismo ha sido clave en mi vida estos últimos años y eso es algo que yo quiero pues, enseñar. ¿no? Para mí eh, es lo que me ha permitido como conectar conmigo, liberarme de muchas presiones con las que yo vivía y, y creo yo que esa es mi, mi misión, ¿no? de ayudar a las personas a liberarse de todo lo que no necesitan. Ya.
1: ¿Cómo definirías tú el minimalismo?
0: Sí, el minimalismo tiene, yo creo que puede interpretarse de diferentes maneras, pero para mí es ir a lo esencial, o sea, quedarte con lo que necesitas, quedarte con lo que te suma, uh -huh. y no es en sí como algo muy estricto, decir, bueno, es que tengo que tener todo blanco, o solamente tantos pares de zapatos, sino decir, y ser consciente de qué es lo que tú necesitas con tu estilo de vida, necesidades, eh, aspiraciones, o sea, qué es lo que complementa eso que tú deseas para que sea alcanzable sin que se sienta agobiante.
1: Claro, y justo eso, el tema del agobio, qué importante es porque empezamos a acumular y no solo cosas físicas, como ya platicamos, no solo acumulas zapatos, no, no solo acumulas, no sé, decoración en la casa, sino que empiezas a acumular otros tipos de emociones, empiezas a acumular ¿no? pensamientos, empiezas a acumular muchas otras cosas y eso causa mucho estrés. ¿No empiezas? Justo veía tu página que dice la, la expectativa, empiezas a acumular expectativa de los demás y puff, ¿Cómo eso nos causa ansiedad? Uh -huh. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué nos contarías acerca de qué es lo primero que lograste deshacerte tú en tu camino que te llevó a todo esto?
0: Eh, yo viví el minimalismo, se podría decir de una forma forzada, o sea, yo no lo esperaba ni lo estaba buscando, pero llegó un punto en el que estaba pasando por un cambio en mi vida, que era pues, de ser soltera a estar casada, tener en mi casa, o sea, cosas muy diferentes. Y, y llegó en un momento preciso porque yo tenía muchas ideas, estaba estudiando decoración, entonces para mí era lógico llenarla de cosas, que el papel tapiz, que la decoración, los colores, pero no estaba en la posibilidad de invertir para todo eso que yo quería. Claro. Entonces, empecé a tener pocas cosas, me vi forzada, me sentía yo incluso insatisfecha con mi vida, sentía que no podía cumplir lo que yo quería. Y entonces llegué al minimalismo por eso mismo, que como estaba en la decoración, alguien hablaba de, del minimalismo, que a mí, yo nunca me sentí identificada con ese estilo de decoración, pero ella hablaba también que se podía ver como un estilo de vida. Entonces fue claro. cuando empecé a investigar y dije, esto es lo que estoy pasando, pero ¿qué pasaría si yo no me sintiera forzada, sino que aparte lo aceptara? claro Entonces ahí fue que detecté que muchas cosas que estaban causando presión en mí eran como esta idea de cumplir con lo que otros querían o decían que era tener una casa o cuántas cosas tenías que tener al primer año, o sea, todo eso. Eh, aprendí que, que realmente eran expectativas que yo estaba cargando y que no eran mías. Entonces, cuando yo me detengo a reflexionar y preguntarme magi ¿realmente cómo quieres que sea tu vida...? Eh, ¿es esto lo que quieres? ¿o cuál es el camino? y fue cuando dije realmente creo que me siento identificada con la, la esencia de minimalismo y fue cuando empecé a soltar como esas presiones empecé a aceptar el flujo de las cosas uh -huh. y ya no sentí la presión por comprar o por tener y al final empecé a soltar todo lo que no necesitaba y ahorita incluso que tengo la posibilidad de invertir o de tener todo eso que yo antes quería uh -huh. ya no me siento con la necesidad de tenerlo todo o sea, digo estoy satisfecha con lo que tengo ahorita, eh, estoy contenta, incluso ya mis planes han cambiado de tal manera que incluso necesito tener menos cosas, de poder viajar, claro. de, o sea que al final dices, pues, estoy aquí para tener experiencias y no para llenarme de cosas, entonces es algo muy gradual, pero creo que en los primeros meses de casada fue cuando surgió todo este, este proceso, este inicio. Claro, y sobre
1: todo como todo lo que debes de hacer, ¿no? Que cuando volteas atrás y dices tú los primeros meses de casada, pero también diría yo la boda, ¿no? Todo lo que te, se, se te impone de ideas, ¿no? Que nadie te obliga en realidad, pero ya lo traes cargando desde hace tanto tiempo que causa mucho estrés, causa mucha presión y por eso las famosas Brett silas, ¿no? Y las... porque es gente que... Y somos chicas que estamos completamente desconectadas de lo que realmente queremos, de lo que realmente somos, y simplemente estás haciendo por hacer. Y, y por eso luego llegan a una casa de, de muebles, pero nunca es tuyo, pero, y no se siente casa y empiezan todos estos conflictos. Cuéntanos acerca de, de todo este tema de ansiedad y de estrés. ¿Qué has visto tú que pasa cuando empiezas a soltar? tanto en el tema físico como en el tema emocional? ¿Qué es lo que pasa en tu en la gente a la que tú coacheas?
0: Ok, yo lo que he notado últimamente es que la acumulación es debido a un apego y este apego no es solamente como, o sea, sí, principalmente es como que nos sentimos identificados con las cosas, creemos que nos hacen ser lo que somos y uh -huh. a veces es muy difícil soltar eso, claro que eh, si yo soy estudiante de, de arte, tengo que tener mis cuadernos o mis pinturas entonces eso como que cargamos muchas identidades que al final realmente no son lo que somos uh -huh. de hecho hay un ejercicio que, que hago que es preguntar quién eres y normalmente la, las personas responden con eso con etiquetas, bueno soy estudiante o soy hija o soy casado tengo tantos estudios y realmente hay que empezar con soy una persona que desea algo ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que cargamos con muchas etiquetas. Y lo que sucede cuando nos liberamos de todo eso, en una cuestión mental y emocional, nos sentimos libres, tranquilos, y obtenemos mayor claridad de lo que decíamos ¿no? De ahora que ya no están todos estos obstáculos, tengo el tiempo de centrarme en mí y realmente preguntarme qué es lo que estoy haciendo, si es el camino correcto y cuál es el siguiente paso.
1: Claro. Oye, dentro de tu blog hablas acerca de higiene mental y es un concepto que he escuchado mucho en los últimos meses y quiero que, me, que nos expliques un poco más a qué te refieres con higiene
0: mental. Sí, eh, higiene mental es, es un estudio, es un grupo de actividades que hacemos para poder estar en equilibrio con nuestro entorno sociocultural. sea, todas estas interacciones que surgen en nuestro, nuestra vida ¿Cómo las manejamos? O sea, ¿cómo está la cuestión mental dentro de nosotros, de nuestros esquemas mentales o cuando juzgamos? Es todo eso es prácticamente, pues es el minimalismo tratado en, en, la, en nuestra mente. Okay. Es algo que yo estudié el año pasado y básicamente es eso, o sea, como ser más consciente de tus pensamientos, de tus procesos mentales y empezar como a cambiar ese chip, porque todo esto nosotros lo tenemos aprendido, son hábitos, o sea, respondemos a veces tan en automático, uh -huh, uh -huh. que ya eh, no nos damos cuenta que eso se puede cambiar, claro y uno de mis bueno, varios de mis compañeros normalmente decían, es que esto es muy difícil, y dice exactamente, o sea, es que desde un principio esa mentalidad de es difícil, eso también se tiene que cambiar, entonces es, es todo un proceso, la verdad eh, sí toma mucho tiempo, pero es eso, o al sea, ser consciente y tomar la decisión, de que quieres empezar a, a mejorar tus pensamientos, que es como decir, tener una mentalidad sana. Prácticamente eso es la higiene mental, no como limpiarte, se escucha raro como Coco Wash, pero en el buen sentido, ¿no?
1: Claro, ¿y cuáles son algunas prácticas? Sé que no vamos a ir en, o sea, al proceso completo, pero algunas prácticas que podría empezar cualquier persona que nos esté escuchando, uh, si quiere buscar la higiene mental y quiere probar un poco más, ¿qué le recomiendas que empezar a hacer para empezar a sentir beneficios?
0: Una de, las prácticas, eh, es, eh, una de las prácticas es tomar conciencia de las palabras que usamos. Eh, muchas de las cosas es, es que me siento que eh, me estás viendo de esta forma o siento que no te caigo bien y realmente eso no es un sentimiento. Ok. Entonces, es como que quitarnos la responsabilidad de lo que se, de, no de lo que sentimos, perdón, de lo que creemos o de lo que percibimos. Entonces es okay. empezar a cambiar eso, como... Me siento incómoda porque yo presiento o desde mi perspectiva está pasando esto y también cómo comunicar nuestras necesidades. O sea, yo me siento así porque yo esperaba esto de ti y no se está cumpliendo, pero no es culpa ni responsabilidad de la otra persona, sino de ti, de cómo tú lo interpretas y cómo tú respondes. Yo creo que eso es lo fundamental de la higiene mental. Okay. El tomar conciencia y responsabilidad de lo que pensamos y de lo que decimos, porque es muy fácil eh, echarle responsabilidad a los sentimientos, que es algo que no podemos controlar, uh
1: -huh. pero cuando
0: decimos es que yo creo, ahí sí porque es, claro, son... eres
1: responsable de tu lenguaje, ¿no? Exacto claro, me encanta, justo en alguna una clase de focusing, nos decían bueno, focusing es, un, es una terapia o una práctica que te ayudan a sentir partes del cuerpo y, y a ponerlas en, en palabras, y cada vez que decías pero, te lo cambiaba por y ¿no? de me siento enojada pero estoy bien, no, me siento enojada y estoy bien, entonces uh -huh. justo como te das cuenta como las palabras empiezan a, a resonar ¿no? y de diferente manera y empiezan a, a hacer que la emoción y, y lo que piensas se, sea más sencillo y te haga responsable. Uh -huh. me, encanta, me encanta el tema del lenguaje porque creo que es, es básico, empezar a hacernos responsable de lo que decimos, de, en vez, es que, bueno, hay muchos ejemplos, pero de repente soltamos el ¡Ay, se quemó el pan! No, no, el pan no se quemó solo, ¿no? O no sé, o los platos no están limpios. A, ¿Ah? no lave los platos. No hacerte responsable de, de lo conforme lo que dices, de lo que haces y poco a poco de lo que vas sintiendo y lo que vas pensando. Me encanta, me encanta el tema del minimalismo porque... Siento, aparte van súper ligados a la meditación porque es tal cual empezar a, a tomar conciencia de la importancia de lo que pensamos, ¿no? Y de la salud mental. Algo que escuchaba en una entrevista que te hicieron que me encantaba es que empezaste en YouTube y te diste cuenta que a ti te gusta más escuchar que hablar. Cuéntanos un poquito más acerca de ese proceso,
0: Sí, es nuevamente esto de como de las etiquetas o de lo que conviene, lo que se está haciendo por más personas. Y antes yo me sentía un poco eh, presionada porque pues estás en este mundo online, y es qué conviene más, qué es lo que está más, eh, qué es lo que conecta más con las personas. Y antes yo me sentía presionada por estar en YouTube. Todavía subo videos, pero ya con otra perspectiva y de una manera más eh, que me respete más a mí. Claro. Entonces llegué en este punto en que empecé con una, una colega, las dos teníamos la misma cantidad de seguidores, pero yo no tenía el tiempo de hacer tantos videos uh -huh. y ella era mucho más suelta que yo. Entonces ese era un punto como muy fuerte para mí, me, me comparaba, o sea, siendo sincera, me comparaba y decía, ¿por qué yo no logro lo mismo que ella? Claro. Entonces después en ese proceso empecé a crear unas plantillas para mi bullet journal y, y dije ok creo que este bullet journal no solamente sea para planificar y organizar mis actividades sino también mi mente y conectar conmigo y fue cuando creé esta plantilla que, es, que yo la llamo quién soy en el que hablo de mis aspiraciones, mi personalidad mis dones y ahí es cuando sale o sea si salen muchas cosas y te das cuenta realmente no puedo hacer esto como esta persona porque yo no soy esa persona entonces claro. quién soy yo ¿Y desde mí qué puedo hacer para conseguir lo que yo deseo? Entonces es trabajar desde lo que ya tenemos, que eso también es algo que muchas personas hacemos a veces, de decir, eh, hasta que tenga este tiempo o esos recursos o tenga este conocimiento y decir, bueno, ahorita no lo tienes. ¿Qué tienes ahorita en tu, en tu interior para trabajar y llegar a eso? Porque a veces esperamos mucho que llegue algo listo y nunca tomamos acción. Y es empezar desde lo que ya tenemos y solo así lo que ya es parte de nosotros se va ampliando. Y es cuando llegamos a todos estos conocimientos o habilidades.
1: Claro, y es justo eso, es trabajar desde tus fortalezas, ¿no? Estamos acostumbrados a ver lo que nos falta y no lo que tenemos. Y a mí también me pasó justo empezando YouTube y planeaba, no, pues quiero el equipo de video y quiero la cámara y el editor, pero el que viene en la computadora no es suficiente, necesito comprar un, otro más. Y alguien me dijo como, haz un video y prueba. No, Brenda Yoga me dijo empieza por hacer videos grábate y, y me di cuenta que haciendo videos tampoco es lo mío, entonces yo ya hubiera tenido una maleta de equipo de video esperándome con una presión intensa por la inversión económica y no te das cuenta que estás trabajando hacer, o sea, sobre lo que no sabes, sobre lo que no te gusta o igual es una debilidad tuya en vez de ir en una fortaleza que como vi tus videos ahora son más acerca de audio y yo arranqué también ahí en ese momento medita podcast que es algo que me encanta que ya es más simplemente es audio es algo que estoy cómoda que me siento bien y que como yo estoy cómoda conecta no exacto entonces es empezar a trabajar desde lo que tienes y desde lo que conecta contigo y no desde lo que no desde tu carencia yo creo que a mí eso me ha ayudado muchísimo y justo cuando vi que lo escribías dije claro me hizo clic perfecto y dije claro es empezar a darte cuenta que no todas estamos hechas para YouTube y no todas estamos hechas para podcast y no todas estamos hechas para dar clases. O sea, puedes estar en lo que sea simplemente si conectas desde tu fortaleza y para eso necesitas saber quién eres, que es lo que haces tú con tu bullet journal. Y me encanta, me encanta la práctica. Hago una pausa de este episodio para preguntarte si ya estás inscrita al newsletter. Cada semana comparto meditaciones, Tips, el reto del mes, reflexiones y herramientas que te ayudarán a profundizar en tu práctica. Además recibirás tu diario de gratitud, que te ayudará a comenzar a hacer tiempo para ti, que tanto lo necesitas. Solo tienes que visitar mardelcerro.com o ir a las notas de la sesión donde encontrarás el link directo para suscribirte. Espero que sigas disfrutando de esta entrevista. No dejes de compartirme qué fue lo que más te gustó. Nos vemos en redes sociales. Oye, si una persona, si alguien que nos está escuchando ahorita diría, ok, quiero empezar a, a trabajar el minimalismo en mi vida, quiero empezar a adoptar prácticas minimalistas, ¿cómo les recomendarías que empezaran? Ya sea físicas, ya sea mentales, ya sea sentimentales, no importa la práctica que sea. Uh -huh.
0: Sería, primero pregun o sea, sí, preguntarte, ¿qué es lo que quieres conseguir con este estilo de vida minimalista? O sea, ¿para ti qué es? ¿Y cómo se emplearía en tu vida? Porque a veces también, y lo mismo, o sea, caemos en querer hacer lo que otros O sea, bueno, ¿cuántos, ¿cuántas ah. prendas tiene la otra persona? ¿O cómo es su casa? O, porque también recibo a veces muchas preguntas de, oye, Maggie, ¿cuánto necesito sacar para sentirme minimalista? Digo, es que eso yo no te lo puedo decir, eso tiene que venir de ti. Porque también puedo yo tener prendas más ligeras, porque vivo en una zona cali o sea, caliente, eh, desértica, y una persona que vive en Canadá, eh, en un lugar muy frío, pues no va a tener lo mismo y definitivamente no sería congruente. Claro. O sea, necesitas cosas que para ti son herramientas y creo que eso es lo más importante, ver las cosas como herramientas. Uh
1: -huh.
0: eh, no como cosas que necesitas o que tienes que, o que te, te, te van a hacer que te identifiques con, una, con alguien, con un grupo que lo entiendo, querer pertenecer, sino preguntarles para mí qué funciona.
1: Y aparte Entonces, ver las cosas también como cosas que están a tu servicio. No, no tú al servicio de ellas. Porque Exacto. luego yo veo personas, y, y, y yo también lo hacía, que tienes cosas que tienen que estar tan bien cuidadas y, tan, no, y no las puedes lavar, por ejemplo, ropa, que no puedes lavar a máquina y tienes que lavar la mano y te tardas una hora de tu día a lavarla. Y, entonces, ¿quién está al servicio de quién en realidad? Y, y si, te, si, toda tu, si todo tu día está en servicio de tus cosas, pues, ¿tú dónde quedas?
0: Exacto, sí. También tomar conciencia de tus actividades, las cosas que haces, las cosas que no te gustan hacer, o sea, realmente verlo de una manera global y luego determinar cuáles son las cosas que conectan con todo eso. Ok.
1: Sigamos con las prácticas para empezar a hacer, a atraer al minimalismo a nuestras vidas. Si no hablemos de algo físico, que creo que es más sencillo, ¿no? hablemos de algo emocional, cómo podemos comenzar a trabajar la higiene mental o un minimalismo más interno en nuestra vida.
0: Quería empezar desde uno mismo y, y una cosa que yo siempre recomiendo es como definir muy bien tu propósito, sea que uh -huh. quieras emplearlo en un negocio o, o no, pero tener definido qué es eso que se te da, eh, que te gusta hacer y que puede servir a las personas, ya sea como emprendedora, como estudiante, como mamá, pero definir qué es eso que solamente tú puedes aportar y cuando lo tienes muy definido, ya es más fácil tomar decisiones porque sabes qué es lo que te va a llevar a eso que tú deseas o qué es como, por así decirlo, tu misión en la vida, ¿no? Okay. Y lo otro sería definir pilares de vida, que es algo que yo también recomiendo, que son tener cinco enunciados, o sea, así como mandamientos, enfocados a diferentes cosas, ¿no? Como uno en mí, uno en las personas, uno en el entorno, eh, uno en mi, en mi interior, y definirlos igualmente para ayudarte a tomar decisiones o sea, esto que quiero hacer o que me siento forzada a hacer va o no va o sea, realmente quiero invertir el tiempo en esto que a veces tomamos por presión o por tengo que o por eh, cómo me van a ver las personas si no lo cumplo uh -huh. y es eso prácticamente, o sea, es la fórmula que yo lo he hecho últimamente como de tener muy en claro en pocas palabras cuál es la vida de Maggie o cuál es ese, esa misión claro. y tomo las decisiones con mucha más facilidad y creo yo con más sentido.
1: Claro, y justo se me viene a la, a la cabeza una frase que escuché en un podcast y a quien la haya dicho, van para allá, la, o sea, no es mía, pero <risa> ahorita no recuerdo quién fue, que es, si tú no le das propósito, a tu vida alguien se lo va a dar, ¿no? Si tú no estás trabajando con tu propósito, con tu porqué, vas a trabajar por el propósito o por el porqué de alguien más. Entonces, justo sentarte, a hacer un ejercicio de quién soy, ¿de cuáles son mis pilares de vida? me encanta porque te empieza a encaminar y te empieza a dar una base luego nos sentimos ansiosos nos sentimos nerviosos porque hay mucho aire porque no tenemos esa base bien establecida esa base fuerte y empezar a trabajarlo, a escribirlo Luego, bueno, lo pongo en mi celular no, escribirlo en papel ayuda a, a tener eso y si vas a tener papel ten papel que, que te ayude a, a regresar a tu base ¿No? Luego tenemos tantas revistas y tantos libros que, y nuestro trabajo interior es nulo, entonces si vas a tener un cuaderno que sea un cuaderno con trabajo interior. Me encanta, me encanta cómo lo pones porque aparte eres super master del Bullet Journal, que me encanta, tienes un curso, si a alguien le interesa saber un poco más acerca del Bullet Journal, vayan a la página de Maggie, la verdad es que está increíble la el planteamiento, yo ahorita estoy aprendiendo a hacer journaling, apenas, estoy súper bebé, pero sé que en cuanto lo tenga mucho más enraizado, mucho más hábito, me voy a lanzar al curso de Maggie porque es una práctica que me encanta. Maggie, para cerrar, platícanos primero antes antes de las preguntas del podcast, platícanos un poco más cómo pueden acercarse a ti, cuéntanos de tus cursos y de tus asesorías.
0: Sí, sí, claro que sí, gracias, pues, eh, me pueden encontrar en mi página, lamoradasimple.com. Ahí yo ofrezco asesorías, cursos. Estoy por lanzar una, una zona de miembros de recursos gratuitos. Estoy uh -huh. trabajando como en, en una meditación, en ebooks sencillos para que la gente conecte con su propósito, con sus talentos. Me encanta. Y en redes sociales es donde estoy más en Instagram, que es igual arroba lamoradasimple. Uh -huh. eh, actualmente tengo, como dices, el curso de Bullet Journal, que es más que nada esto que digo de no solamente organizar mi tiempo y actividades, sino también mi mente, de uh -huh. trabajar desde lo que yo soy. Y también, o sea, además de minimalista, a mí me gusta mucho la cuestión del Zero Waste, como de cuidar los recursos. Entonces, el Bullet Journal que yo definí o que yo creo que funciona para mí, que eh, la persona que se siente identificada, que ojalá le sirvan los consejos, es trabajar con lo mínimo, o sea, crear una libreta de consulta que sea lo más sencilla posible para, para eso mismo, para que no se te vaya el tiempo y puedas conectar contigo cada que necesites, claro. o sea, todas tus virtudes, tus miedos, o sea, tus aspiraciones, porque todo eso es parte de ti, tanto lo bueno claro. o lo que se consideraría como malo, no la sombra, porque también podemos trabajar de ello, o sea, podemos aprender de lo que nos da miedo o de lo que no... Queremos ver y trabajar, ¿no? Para que sea una zona cómoda para nosotros. Claro. Es eso, ¿no? Ahorita también tengo el programa que se llama Tu herramienta liberadora, que es exactamente eso, ver el minimalismo como una herramienta para liberarte en la cuestión interna, o sea, de quitarte expectativas, excusas, miedos, todo eso que uno mismo se pone para no hacer lo que le corresponde, que es ser tú, o sea, trabajar desde ti, y darte cuenta realmente cuál es tu propósito y trabajar sin miedo, porque a veces también nos, nos intimida el ser nosotros mismos, de no voy a ser aceptado o no voy a pertenecer, y es tomar conciencia y aceptar eso que tú eres para vivir plena. Al final, uh -huh. solamente tú eres la persona que te va a frenar o, o impulsar a ser realmente tú. Y pues sí, eso es básicamente enamorada, enamoradasimple.com. Eh, sí tengo o sea, sí me gusta invertir mucho tiempo en contestar correos en, en Instagram, conectar con las personas, Entonces sí, sé si definitivamente me pueden encontrar por cualquiera de esos, de esos medios
1: Sí, se las recomiendo muchísimo, yo ahora justo que me, que me mudé de país y estuve buscando maneras más sencillas de hacerme más pequeña y poder viajar de manera más fácil, justo conecté contigo en tus redes y en YouTube y me encantó la verdad es que más allá de, de, del tema visual de YouTube, que al principio hacías más videos uno a uno y de repente fue más podcast que me funcionó de las dos maneras, la verdad es que a mí el contenido me funciona de, de igual manera porque el contenido o sea lo que tiene el contenido es lo que importa, más allá de la parafernalia alrededor me ayudó muchísimo, entré al minimalismo así, no el tema de considerarme minimalista o no, como dices, es una etiqueta cosa que Creo que sobra, es como, no voy por el mundo a decirle a la gente ni, ni lo que como, ni, ni lo que tengo. Entonces, <ríe> la etiqueta de minimalista prefiero no ponérmela porque es una etiqueta más en mi, en mi lista de etiquetas. Sin embargo, me ha ayudado a estar más tranquila. La verdad es que sí la mente se libera, me ha, hago meditaciones mucho más minimalistas, cosa que... Algunos me podrán, tipo, me podrán decir ¡Esta mujer está loca! Pero luego queremos ver magia y queremos iluminarnos y elevarnos y volar por el, por el cuarto de meditación y tener 40 cuencos y 8 budas y 7 imágenes y 4 inciensos. Y luego es que tenía velas y se quemó y pues sí, ¿no? Y de repente lo único que necesitas es sentarte y respirar. Y ya. Y la verdad es que empiezas a conectar de manera mucho más linda mucho más directa no hay conexiones malas no y eso yo lo repito, nunca está bien ni está mal, las cosas solo son la conexión está ahí pero eliminando todas estas todas estas capas, podemos llegar a conectar de manera mucho más sencilla les recomiendo mucho el contenido de Maggie la verdad es que a mí me encanta antes de, antes de cerrar antes de irnos, quiero preguntarte las tres preguntas de cierre de Medita Podcast. ¿Qué es para ti meditar?
0: Para mí meditar es como desconectar de todo para conectar conmigo. O sea, para mí es lo más importante de tomar introspección, de darme el tiempo en el día, porque a veces también, y es algo que platicaba hace poquito en otra entrevista, de muchas personas empezamos haciendo para todos y al final para nosotros. Y yo trato de hacerlo al revés. Primero me enfoco en mí, trabajo desde mí, me doy mi momento y luego ya puedo estar al servicio de otras personas. Entonces para mí meditar es como recalibrar mi energía.
1: Me encanta. Justo y así. Si lo haces en las mañanas, siempre me preguntan ¿a qué hora es mejor meditar? Otro tema que queremos agregarnos es que hay que soltar, medita a la hora que puedas, está bien. Pero meditar en las mañanas a mí me ayuda mucho para eso, para ver, tengo que hacer esto en el día, esta es la energía que tengo y cómo puedo administrarla de manera más eficiente, ¿no? Me encanta. ¿Cuál sí. es tu meditación favorita?
0: Yo creo que sería la mi pasana, más que nada porque yo tenía un problema de respiración hace tiempo, tenía el tabique desviado y respiraba solamente con el 20% de mi capacidad. Wow. Entonces para mí Ahorita como ya, ya que me operé, ya que puedo respirar mejor, para mí es extraño respirar con la nariz. Me acostumbré a respirar con la boca claro por casi ocho años. Entonces, para mí es súper, súper importante como esta parte de la respiración, de tomar conciencia, porque ya lo he hecho como más natural, pero sí me toma esfuerzo el tener claro. que sentarme a estar consciente de cómo estoy respirando. O sea, claro, claro. Que es algo que todavía no controlo, pero pues ahí va
1: bien me encanta y justo es lo más sencillo y yo creo que si queremos hacer una meditación minimalista la respiración es base simplemente sentarte a respirar y ser consciente de tu respiración es no necesitas audios no necesitas aplicaciones no necesitas retos ni cursos simplemente te sientas a respirar me encanta tres cosas que te ha dejado la meditación
0: lo primero sería como esta reconexión conmigo, o sea, conectar conmigo con, con lo que está sucediendo en mi día, en mi vida, tener más claridad, como esto que estoy pensando realmente lo necesito, o sea, soltarlo, quedarme con lo que necesito y al final tener muy consciente que, como acabas de decir, de que no necesito de mucho para sentirme bien o como para conectar o tomar conciencia de darme este momento para mí.
1: Claro, me encanta. Maggie, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en esta sesión de Medita Podcast, de verdad es que me encanta tenerte aquí, el tema me fascina y creo que es algo en lo que seguiremos recurriendo, así que te seguiremos escribiendo para preguntar. Muchas, muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti, fue, fue un placer la verdad.
1: Y para todos los que llegaron hasta el final de la entrevista, gracias, gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente sesión donde vamos a hacer una meditación minimalista, si la podemos llamar así. Y listo. Muchas gracias a todos. Gracias, Maggie. Que tengan un increíble martes y nos vemos en la siguiente semana. Chao. Gracias mi querida Maggie por esta gran charla. Gracias por compartir tu energía, tu paz y tu sabiduría. Esta plática me llenó muchísimo y me inspiró a seguir soltando y simplificando para ser más feliz. Y por eso te agradezco un montón. ¿Tú cómo te sentiste? ¿Qué opinas acerca del minimalismo? ¿Habías visto al minimalismo como una forma de vida? Me encantará saber tu opinión. No dudes en compartírmela en redes sociales arrobándome como arroba mar del cerro y así podremos seguir profundizando en el tema gracias por escuchar y llegar hasta este momento es para mí un gran honor poder llegar a tus oídos con esta poderosa y enriquecedora charla espero que la sesión te haya gustado e inspirado tanto como a mí antes de cerrar un pequeño recordatorio están abiertas las inscripciones para el curso de mindfulness encontrando el placer en lo cotidiano si quieres llevar la atención plena a tu casa, tu trabajo y a tu vida, haciendo que cada instante valga, disfrutando más del momento presente, este es el curso para ti. 10 días a tu ritmo, en tus tiempos, todo lo que tienes que saber de la atención plena, actividades que te ayudarán a experimentarla y cómo llevarla a tu día a día en cosas que ya realizas. Dejaré el link del curso en las notas de la sesión. Cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti lo que necesites. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar más sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto. Te invito a visitar mardelcerro.com